0: Fala meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, muito feliz, muito honrado e muito agradecido de estar iniciando mais um programa, agradecido primeiramente ao Senhor Jesus Cristo que tem nos ajudado, tem nos dado força e nos abençoado até aqui, Cremos que ele continuará nos abençoando. Agradecido a você que tem nos escutado, a todo mundo que tem acompanhado os podcasts, esse é o episódio número 4, então já já foram feitos outros três episódios, e também, além de agradecer pela audiência por estarem nos escutando, eh, temos recebido muitas mensagens positivas, mensagens de apoio, de agradecimento, pessoas falando que se sentiram tocadas, e eu creio que esse é o propósito do Zoe, é estarmos em contato, estarmos conversando de, de pessoas, filhos de Deus e, e, e pessoas que, que gostam e estão vivendo a melhor vida de todas, que é a própria vida do nosso Deus, que é a vida Zoe. Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando e continuamos em oração para que Deus continue nos ajudando e nos abençoando. E também agradecer ao convidado de hoje, é um jovem aí, um jovem valente, um cristão que tem estado na linha de frente e tenho certeza que, que Deus tem o um abençoado muito, ajudado muito, apesar de tudo. Então, Matusalém, muito bem-vindo, cara. Muito obrigado por aceitar o convite. Te apresenta aí para a galera e vamos em frente. Olá, Dani. Tudo bem contigo? Beleza, cara. Tudo certo. Graças a Deus.
1: Uh, então, é isso aí pessoal eu sou eu sou o Matos Matos Alim Pimentel é, tô aqui me sentindo honrado de participar desse desse projeto um projeto que me pegou de surpresa e assim que eu fui ouvindo os episódios eu, eu me senti eu me identifiquei muito com o propósito do, do programa e tô aqui digamos assim praticamente que por acaso porque é, eu não imaginava é, tá me sentir de alguma forma, me qualificado para isso, porque eu não, não sou. Mas estou até com algum um friozinho no estômago aqui, mas é, é um friozinho bom, porque isso significa que a gente não tem aquela autoconfiança, mas que a gente entrega nas mãos de Deus, e porque daqui para frente é Ele quem vai agir, e nós é Ele quem vai se expressar. É, ele tem tudo planejado desde o início, como sempre foi. Então, a partir de agora, eu entrego nas mãos dEle essa conversa, esse bate-papo, que eu acredito que vai ser muito bom tanto para mim quanto para o Dani, quanto para quem estiver ouvindo. Então, que Deus abençoe a cada um. Espero que seja uma bênção para todos.
0: Amém, cara, amém. Já está sendo, já está sendo. Eu, é, como esse projeto, a gente tem Deus tem confiado a nós, né, de estar tá tocando isso aí. É, cada vez que eu eu marco um horário para gravar com alguém, cada vez que a gente começa a imaginar quem vai ser o próximo convidado, isso aí, isso aí já tem me ajudado muito, eu até estava conversando com a Lara, que foi a convidada do primeiro episódio, e isso aí tem me ajudado, eu acho que é, é capaz de estar tá me ajudando mais do que estar tá ajudando aos outros, cara. de coração assim, Deus tem sido maravilhoso, e tem, tem feito uma obra, é, como você falou, é, se para ti e para nós também foi de surpresa, porque a gente começou e está fazendo, e Deus está abençoando, graças a Deus mas, cara, te agradecendo novamente, mas só para fazer um comentário, você falou que você está aqui por acaso, eu não acho que você está aqui por acaso, cara, eu acho que é, o nosso Deus, ele tem tudo desenhado e o plano dele traçado perfeitamente, eu acho que tudo que a gente faz pela obra, que a gente faz por Deus e para Deus, eu acho que, que já estava na economia dele, né? então é, para mim é uma honra também poder estar conversar contigo, é... E acho que a gente pode, pode compartilhar muitas coisas boas, né, cara? É, Matos, eu... vai lá, vai lá, diga lá. Não, não, é... Que
1: nem tu disse ali, é, na questão do acaso, né, é, acho que se dependesse de mim com toda sinceridade, assim, e tanto de ti, que nem nós, eu acredito que, eu não sei se tu tá lembrado, mas nós, nós já tivemos em, no mesmo lugar várias vezes, seja em encontro de jovens ou casamentos, eventos mas tipo nunca nunca que me dê um, um estalo assim de te cumprimentar de chegar até outra pessoa mas aí, tipo nos planos de Deus né dele ter te colocado no teu coração de começar esse projeto hoje nós estamos aqui né com acredito que com o mesmo propósito movidos com o mesmo propósito segundo plano de Deus para ter um bate-papo sobre sobre ele entende Perfeito. Não, não é nada que, que que seja do Matusalém ou que seja do Daniel, porque se tivesse sido, a gente já teria conversado em outras ocasiões, como já tivemos muita oportunidade. Mas hoje, essa oportunidade incrível, maravilhosa, Deus marcou para nós estar aqui junto e, cara, tô, tô feliz. Ele me pegou de surpresa, mas para ele não é surpresa. Ele já
0: predestinou tudo e tá sendo perfeito, tá maravilhoso. Perfeito, cara, perfeito. E muito, muito legal que tu comentou isso aí, Matos, porque eu até, a galera aí quando eu falo quando eu anunciei o podcast e nas outras conversas que eu falei assim que, que a gente faz os episódios, assim não, não de maneira assim, assim, de qualquer jeito, mas no sentido de que a gente não tem muita, muita regra, não tem muito um parâmetro de que ah, vamos fazer assim, assado, e vai ser desse jeito. Tudo é da maneira que é para ser. Eu, eu acredito muito nisso, né, que as coisas elas acontecem da forma que elas têm que acontecer. É, é, claro que a gente não pode Deixar tudo ao Deus dará também né? A gente tem que fazer a nossa parte Mas quando a gente está falando de Deus E quando a gente está falando de, de planos, de propósitos Eu acho que é, faz muito mais sentido Deixar nas mãos de Deus Porque ele faz da melhor forma e, Então assim é, Conversei, como você muito bem comentou eu Conversei muito pouco contigo assim, Se for dizer o tanto que nós nos conhecemos Não é muito, e até por isso Eu queria já te perguntar assim, de início Para entender um pouquinho Porque eu vou para Caxias do Sul, desde que eu era criança, e tô sempre nos encontros de jovens aí, as duas igrejas, tanto aí de Caxias como aqui de Joinville, tem um companheirismo muito abençoado, sempre que estão juntos e tudo mais. E, e pode ser que passou despercebido para mim, pode ser que eu não lembre também, eu sou um cara bem desligado, mas eu não sei se eu lembro de você, Matos, lá do tempo de criança, de antigamente. Eu, daí vem a pergunta assim na minha mente, né? Tu sempre esteve ali? Tu sempre uhum. foi ali na igreja do Pastor Neiria, ou antes tu em outro lugar... Como é que é aí um pouquinho da tua trajetória, cara?
1: É Cara, de, de início, eu frequentava lá em a igreja em Novo Hamburgo, né?
0: Do pastor herói okay. Legal.
1: É, na época em que, que o pastor herói ele era, é, como é que eu posso dizer, era também a igreja do Ministério do pastor Neri, né? Depois Perfeito. acabou é, que se tornou, é, houve um, um, um acordo ali pela graça do Espírito Santo e e seguir o rumo que tinha que seguir, né? E tá uhum. tudo bem, tá tudo... De qualquer forma, estamos todo mundo conectado do mesmo, do mesmo jeito, fazemos parte da mesma igreja, do mesmo ministério. Não Perfeito. deu nada, eu acredito. Mas, é... Aí depois, ali, acho que a partir dos meus... Se não me engano, dos meus 13 anos, se não me engano, é... acabou que a gente foi se mudando de, de igreja e de cidade, né? É, eu ali dependente do meu pai, da minha família, fui indo junto uhum. até que um ponto que eu acabei acho que foi com meus 14 anos que eu me distanciei menos da igreja ali de Caxias e de Novo Hamburgo.
0: Uhum. e Nós
1: fomos morar lá para lá para Sarandí, cara, bem longe assim. Uhum. E o que fiquei assim, jovem aí, tipo, não parava assim em nenhuma igreja, vamos por assim. É muitas igrejas. Eu já, eu já fui membro do pastor. Jorge, né, é, falecido pastor Jorge, Sim. já fui membro do pastor Miguel Marques, é, e assim, cada igreja, assim, eu tive experiências muito boas, assim, a congregação, os pastores, sabe, é muito bom toda a experiência que a gente vem, só que muito novo, né, cara, então chegou um ponto que eu meio que confuso também, acabei me desviando, então acho que é essa época que tu me desencontra aí, uhum. que eu fiquei acho que quatro ou cinco anos é, afastado ali da, da igreja, também no, do Ministério de Pastuneri, e com meus, eu acredito que com meus 18 para 19 anos, eu né, retorno ali para Caxias, tipo, num susto, quando eu vejo, eu caio ali em Caxias de novo, e só eu, uhum. né, sem a minha família, e retorno ali, depois volta a minha família. Então, ali, com meus 18 anos, eu, eu voltei para Caxias e, e comecei, me converti, né? Minha conversão foi ali com 19
0: anos. Certo. certo. você tá com que idade hoje, Matos? 22. Ah, 22, entendi. E, cara, como é que foi essa, essa tua experiência, assim? Porque uma coisa é uma pessoa que nunca esteve espiritualmente próxima de Deus, ou seja, não estamos não criticando ninguém aqui, né? A gente só tá tô falando da tua experiência. Uma coisa é a pessoa que nunca foi em nenhuma igreja, que nunca congregou, que nunca teve uma experiência com Deus, que nunca foi atrás e tudo mais, e de um dia para o outro, né, porque Deus tem os planos dele, ela encontra o Senhor Jesus Cristo e como você usou o termo, se converte e conhece a Jesus, e então passa a viver essa vida. Mas uma experiência bem diferente é, é como você contou aí a tua história, né? Você nasceu na igreja e sempre congregou e tal, e a maior parte da sua vida você esteve na igreja, mas houve um período ali onde, onde houve uma ruptura que você saiu um pouco e aí o termo que eu gosto de usar é não estava servindo a Deus, né, cara? E é, Só que aí houve esse momento que houve esse choque, né? houve esse encontro. E que você voltou para Caxias e tudo mais. Como que foi essa experiência, assim, prática ti, cara, se puder abrir um pouco, compartilhar um pouco, porque eu falo sempre, falei quando eu conversei com, com o Gui aí de Caxias também no, no outro podcast, que para mim, o maior milagre que existe a coisa mais linda é, é quando Deus transforma a nossa vida, né? É quando ele muda muda a gente de uma velha criatura para uma criatura nova e ele, de fato, começa a morar no nosso coração. Eu queria que tu contasse um pouquinho, de repente, né, compartilhasse um pouquinho aí comigo, com quem tá escutando a gente, como que foi essa experiência que você esteve desviado, não tava servindo a Deus e aí, é, de maneira abrupta, de uma hora para outra, teve esse encontro com Jesus e e eu tenho certeza que tua vida mudou, né, cara?
1: Sim. Nossa, cara, é impressionante porque muitas vezes a gente acha que por nós nascendo num lar cristão, né? Por nós ser criados por uma família cristã, ainda mais da mensagem, a gente acha que, nossa, a gente está no caminho certo, sabe? Estamos estamos salvos já. E é uma experiência totalmente diferente quando, depois da conversão, sabe? Tu vê que, poxa vida, é, é realmente é uma revelação né cara uhum. tipo não é comparado a nascer numa igreja tipo assim tu, tudo tudo se torna tão é superficial sabe nascer numa igreja simplesmente estar tá numa igreja e, né?
0: e parece que Como vira dizer, vira uma tradição é... né Matos
1: nossa cara e é assim eu acho que é muito mais perigoso quem já nasce numa igreja do que quem vem de fora sabe uhum. porque pode cegar muito a pessoa, sabe? Sim. Isso pode ser muito... Eu vou dizer assim, para mim, antes eu vivia um sistema religioso, mesmo mesmo, né? congregando aí no, nesse Ministério da Mensagem, é, porque tudo, independente da, da religião, independente do, do Ministério que você segue, se você não tem a revelação do que você está fazendo, do que você está crendo, e você só está fazendo aquilo por fazer, tipo, seguindo regrinhas e leis e tentando superar, mas na base daquilo que você simplesmente aprendeu ali, de uma forma intelectual, isso é um sistema, entendeu? Uhum. Isso não tem nada a ver com o Espírito com, com a verdade, e para mim era um sistema, sabe? E foi, foi sempre assim, muito difícil, cara, antes da minha conversão, foi sempre muito difícil ser um cristão, uhum. sabe? Muito difícil. Uh, mas aí tu vê assim, Deus ele ele age de uma forma assim que ele precisou, assim, é, me dar a liberdade que eu estava querendo, que eu achava que era liberdade, para depois eu, eu dizer assim, não, eu eu sei que existe algo melhor para mim. E aí, então, eu fui conhecer o que era esse algo melhor, tive a revelação, e hoje, assim, cara, é engraçado, né? Porque tu pensa assim, poxa vida, nós somos cristãos, e nós sabemos que nós somos livres, uhum. né? Nós somos livres de, de tudo mas uma coisa que eu posso dizer que eu não sou livre, cara. Hoje eu não sou livre de Jesus Cristo.
0: Amém, cara. Eu
1: não sou livre dele. Eu não consigo pegar a Bíblia e dizer assim, não, isso daqui não é verdade. Uhum. Eu não consigo negar essa palavra. Tipo, é uma coisa que eu, eu não não tenho como eu, eu eu a partir de hoje dizer assim, não. Olha, eu vou deixar tudo isso aqui de lado e eu vou viver agora uma nova etapa da minha vida. Cara, eu não consigo fazer isso. Tipo, o que que aconteceu? entende para onde que eu vou o que que vai ser de mim sem isso é algo que vai além é algo que está dentro de nós é, é, é totalmente diferente de tu viver num sistema religioso mesmo que seja na mensagem e do que tu ter a revelação do que é essa mensagem entende é, é, nossa cara é, é até difícil de não cabe palavras para expressar isso
0: Sim, cara, total, total, eu tenho, eu te perguntei isso, porque quando você falou de que, que né, que você é, ficou um tempo desviado e depois voltou, eu perguntei justamente porque eu tive um período na minha vida também, é, talvez de um ano, um ano e alguma coisa, em que eu também não tava, praticamente não ia mais à igreja e tinha largado mão, né, cara, como a gente uhum. fala aí, hoje em dia é largado mão, Sim. e... E, basicamente, assim, essas características aí que você contou, cara. Cresci num lar cristão, sempre tive uma congregação muito abençoada, uma congregação é, que, com uma base, com um fundamento, que pregava a verdade, que pregava a palavra de Deus, prega ainda, né? Então, assim, é, uhum. qualquer pessoa que olhasse, tava tudo certo, né? Ou seja, não tem que se preocupar, como você falou, o caminho já tá, tá trilhado, já, não tem que nem... Né? mas a gente sabe que não é assim, nem sempre é assim, para algumas pessoas é, né? Deus trabalha com cada um de formas diferentes, Ele tem a sua forma, mas nem sempre é assim. E, 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 e voltar ao primeiro amor, ou seja, quando você, você nasce na mensagem, você nasce, na, na, você nasce com, em Jesus, né? ou seja, você nasce conhecendo a Jesus, e é, pelo menos... É, que é pregado a você a sua vida inteira a Jesus, né? E você decide viver uma outra vida, uhum. e você se entrega a, outros, a outras influências, né? Porque quando você não está... Assim, só tem duas opções, né? Ou você está servindo a Jesus ou não. Não existe um meio termo, né? E quando você não está servindo a Jesus, você Sim. acaba ficando debaixo é, da influência de N espíritos, né? De inúmeras coisas que a gente não precisa nem citar aqui, mas que a gente sabe como funciona e, e é uma vida totalmente diferente, né, cara, e assim, é, você teve essa experiência e, e eu também tive, e Deus sabe de todas as coisas, isso é, é uma coisa, e, e essa é uma coisa, é, Matos, que é muito interessante, porque assim, quando você me fala coisas do tipo, a minha vida é totalmente diferente, e hoje eu não consigo imaginar uma vida sem Jesus, e o encontro com, com Deus e a forma que ele falou comigo foi incrível, foi surpreendente, isso tudo eu entendo, mas tem uma coisa que, apesar de serem características parecidas, é, ninguém nunca vai entender, a não ser que passe por uma experiência pessoal com Deus, com Cristo também, é a sensação, né, cara? Falando como ser humano agora, a sensação que a gente tem, o sentimento que a gente tem de, de depois de ter caminhado tanto por uma direção contrária do que Deus nos manda, e ido tão longe, tão fundo, feito tanta coisa errada, ter, ter se entregado a tanta coisa ruim, que aí a gente por algum, por pela graça de Deus e por algum motivo ainda cada pessoa é de uma forma diferente, mas quando a graça de Deus que nós ouvimos aquela vozinha que é a graça de Deus e a gente vira para trás e a gente vê que Deus tá bem ali esperando por nós, essa é uma sensação, é indescritível, né, cara?
1: Realmente, é, deu Deus, assim, para te ver, né, é não tem, não tem, a pessoa que ela, que ela tem um encontro com Deus, não tem como ela dizer assim, não, eu tive um encontro com Deus porque porque eu sempre fui assim, ou porque eu fiz isso. Tipo, não tem, cara, quem tem um encontro com Deus é é a mesma coisa que que você se aproximar de um de um edifício, de um prédio. Cada vez que você, se, você sabe que o prédio, ele é grande, ele é alto. Mas cada vez que você se aproxima desse edifício, você vê que ele vai aumentando, que ele vai aumentando e que você vai diminuindo. Então não tem como você se aproximar de Deus e de alguma forma tu querer se exaltar. Não, não uhum. tem. O cara que tá fazendo isso tá fazendo errado, ele tá pensando errado. Tipo, tu vai se aproximando de Deus e tu vai vendo o quanto tu é pequeno, o quanto tu é dependente, o quanto que Deus é grande e a graça dele é do mesmo tamanho que, que ele, entende? Porque, da mesma forma, Ele te abraça. Mesmo você sendo pequeno, insignificante, dependente, Ele te abraça. Então, é, isso é, é maravilhoso, cara. Não não existe outra comparação no mundo a não ser Cristo, a não ser o que Ele fez, a não ser o que Ele é. E a gente se sente grato né, por, por, por Ele estar tá, tá conosco, cara por Ele ter nos resgatado, por Ele, por ele desejar estar conosco. Né?
0: Isso, é, isso é maravilhoso. Cara, perfeito, perfeito e é, é, é como você fala assim, é, a gente é tão pequeno e a gente é tão limitado e eu acho que em todos os episódios do Zoe até agora a gente falou sobre isso. Que, mas agora né, de um ponto de vista um pouco diferente, que quando a gente está lá fora, quando a gente está no mundo e quando a gente está tá vivendo qualquer tipo de vida que que quando nossos olhos se abrem, a gente percebe que era que é lixo, né, cara? É, é totalmente lixo. Quando a gente percebe isso Sim. e a gente está próximo de Deus e ele consegue revelar para a gente o que é a vida de verdade, o que é viver a vida propriamente, a vida em plenitude, que é o Senhor Jesus Cristo, é como você falou, a única coisa que resta. É, não, não tem mais nada que a gente possa fazer ou querer ganhar, ou querer mostrar, ou querer impor, mas a única coisa é, é agradecer, né, cara? Porque é só isso, é só isso. Tem um hino que eu gosto muito, que é, eu não, não lembro agora muito bem a letra dele, mas é um hino inglês que ele fala justamente isso, o título do hino é, é Obrigado. E ele fala que é, é tudo, tudo, Vem de Deus, é para Deus, é por Deus, porque foi ele que morreu na cruz por nós, foi ele que sofreu tudo que podia sofrer, foi ele que sofreu todas as tentações, foi ele que aguentou é, 40 dias de né, tudo que tu pode imaginar, de pressão, Sim. de cara, por nós. E, e se não fosse isso, não tinha volta pra gente, né? Então, é só agradecer. É só agradecer, porque foi ele que foi pendurado na cruz e ouviu tudo que podia ouvir do pior né, por nós. E aí, às vezes, a gente tá lá fora. É, é, cara, tudo que, o que resume tudo isso é a história que a gente lê na Bíblia do filho pródigo, né, Matos? É, cara, não tem muito o que dizer além disso. Tinha tudo do bem e do bom na casa do pai, né? tava tudo certo, e aí ficou conformado e queria algo a mais, entre aspas, né? Como você falou, às vezes a gente quer uma liberdade, uma suposta liberdade, é, o pessoal, a gente fala muito, né? Aí fora, a gente ouve bastante, é quase que, que um bordão do mundo é vamos viver a vida, né? Curtir a vida. E foi isso que o filho pródigo fez, né? Ele falou cara, eu, vou, eu, vou, eu quero mais, isso aqui pra mim já não... Parece que está faltando alguma coisa e... Ó, me dá meu dinheiro aí e eu vou, vou viver a vida, né? E aí lá fora ele se deparou com um lixo. Né? Se deparou com morte, se deparou com solidão. E a lista é gigante, né? E aí quando ele se deu conta e ele... Ele lembrou, né? Por algum motivo. E hoje, para mim, eu digo que esse motivo é... É nada além do que a graça do Senhor Jesus Cristo... Ele se lembrou do que é a vida de verdade, do que era bom de verdade, de como ele se sentia bem de verdade. né? E aí ele voltou, voltou para casa do pai, voltou para os braços do pai. Né? E, e o mais interessante é, é o que você falou e é o que acontece na história também, né? que quando ele voltou, o pai dele não estava bravo com ele, não tratou ele, não o desmereceu, não brigou com ele, não... É, né pô me abandonou o cara por que que tu fez isso ah, as ideias que tu teve não, não nada disso aí ele fez uma festa para ele tava de braços abertos feliz alegre regozijando meu filho voltou
1: muito bom te é, ver é bem isso né? se tu for ver é, por mais que a pessoa o, o, o cara é filho aí ele vai ele se afasta do pai em algum determinado momento, ele vai querer aquele amor, aquela proteção do pai de volta. E só que ele não vai encontrar isso em amigo nenhum, em situação... Em, em nada que ele pode encontrar, entendeu? Nada. A, a não ser no pai. Simples. Teve um momento ali, quando eu me afastei, depois que eu parei com aquela febre das, das festas e aquilo... Nossa, tudo tão superficial, sabe? Uhum. Tipo, vendo... Uh, tudo, tudo tão maravilhoso tipo na hora mas depois assim tudo tão vago tão vazio eu pensei, eu queria eu queria preencher me preencher de alguma forma só que eu não queria dar o braço a torcer porque eu tinha dito que eu nunca mais né ia voltar para a igreja eu tinha dito isso para minha mãe disse ó nunca mais eu volto para uma igreja uhum. então com aquele meu ego com aquele meu orgulho eu não podia voltar para uma igreja aí o que que eu fiz comecei né a frequentar um, um centro espírita Certo. porque eu achando que né de alguma forma eu ia canalizar aquilo que ia me preencher e assim é, até me surpreendi no, no ponto de vista de pessoas que, poxa vida tem certeza que são muito amadas por Deus mas que, enfim, estão acreditando no que estão acreditando é, frequentei por pouco tempo ali mas assim, sabe o que é? Tu tá lá e tu poxa vida, tu saber assim que não é, uhum. tipo a verdade assim, não, não é, tipo o que que tá acontecendo, por, que, por que, que eu não posso ser uma pessoa normal de simplesmente escolher o que eu quero para minha vida? E eu não conseguia, cara, entende? Estando ali, eu sabia que tinha algo maior, eu sabia, tipo, é, é algo a mais que está em nós, sabe? Eu acredito muito na, nessa predestinação. Não adianta, cara, se tu foi predestinado, tu pode tentar bater a cabeça, quebrar a cabeça em qualquer lugar. Claro, né, é, tem, tem, um, tem um porém. Deus, ele, ele sabe de tudo. Ele ele vê o teu teu futuro e as suas escolhas. Uhum. Ou seja, se tu escolheu bem ou se tu escolheu mal lá na frente, é isso que Ele vai ver. Mas Ele também nos predestina. Eu acredito muito na, na predestinação. E, e tem situações e casos de pessoas que tu, tu jura que, que não são filhos de Deus, mas que talvez lá no último minuto da vida da pessoa, não é que o cara é filho de Deus uhum. mesmo. Então, assim... É, predestinação é algo muito muito louco, sabe? E eu ali, depois de, de ter experimentado, ali, até tido aquela experiência e outras, é, enfim, eu vi que não dá, cara. Se tu, que nem diz o Mambrando, né? Se tu tem uma se tu teve uma experiência com Deus, né? tu, tu, ou tu se torna uma pessoa melhor, outro se torna uma pessoa pior. Mas tu nunca mais vai ser o mesmo. Perfeito. Simples assim. E depois dessa experiência com Deus assim, eu posso dizer que eu nunca mais eu, não, eu nunca mais fui fui o mesmo e acho muito difícil eu negar isso que tá em mim, que não tá em mim só agora que teve em mim há muito tempo atrás, eu que não via. Mas assim, é, é gratidão, que nem tu falou, é gratidão eterna e é incrível ter voltado na casa do pai e com aquele sentimento de, bah, eu vou voltar, mas tipo assim, eu vou fazer, eu vou vou fazer certo, uhum. sabe? eu vou ser um bom um, um cristão dessa vez. Não, cara, só volta. Só volta que Deus só te quer perto dele, depois ele vai te lapidando, sabe? É uma sensação incrível.
0: Muito perfeito, bom. cara, perfeito. E, e esse é um ponto muito interessante, né? Inclusive na, na história que a gente mencionou, que eu me ensinei mais cedo do, do filho pródigo, é bem isso que acontece, né? Ele podia ter voltado com essa postura de que, não, agora eu vou fazer, vou fazer por valer. Agora eu vou ser o melhor trabalhador do meu pai, e vou... Mas ele não, ele não fez nada disso. Quando ele voltou, foi o pai dele que fez vestes novas para ele. Foi o pai dele que voltou lá e botou o anel na mão dele, né? E é, assim que... e é assim que Jesus faz conosco. Porque se fosse por nosso mérito, se fosse por nossas escolhas e nossa forma de pensar, de agir, de fazer as coisas, o resultado ia ser o mesmo, né? da mesma forma que você foi e decidiu ir para o mundo, e decidiu viver qualquer tipo de vida, que, né, categoria de vida que você escolheu viver, ia ser da mesma forma, porque o ser humano é pequeno, é limitado, e, e a gente é muito... O ser humano, por natureza, ele se torna muito bitolado a uma coisa, né? O ser humano é um, é um ser de hábitos, é um ser de costumes, né? Então, ou seja, se você faz aquilo, se é aquilo que, que você se sente confortável em fazer... Qual que é a chance de você mudar aquilo? E a gente sabe, né? Falando qualquer campo da vida, mudar um hábito, mudar uma escolha, é muito difícil para o ser humano, é muito desconfortável, né? E, e se a gente estava na casa do pai, estava com Deus, tinha tudo, né? Como dizem, tinha a faca e o queijo na mão, e a gente decidiu ir para outro caminho, não, não é a gente que vai conseguir facilmente voltar para como estava antes. Não é, não é por nós, né? que se fosse por nós, o resultado estava aí, né? E, e sobre Sim. a predestinação, né? É muito lindo isso, cara, é muito lindo, porque a Bíblia fala, né? Que ele nos predestinou para sermos adotados por Jesus Cristo, né? E Sim. segundo a, a sua vontade, né? Segundo a benevolência da sua vontade e para que nós nos tornássemos agradáveis. A Bíblia fala, se não me engano, é o livro de Efésios que fala isso, né? E, e é justamente isso, né? Independentemente, e isso é uma das coisas lindas do Evangelho, e, e é muito, e é muito delicado isso, é muito sensível, porque muita gente acha que ah, e existem, existem muitas doutrinas que pregam isso, né? Que o sangue já foi derramado, Jesus já morreu na cruz, então não importa mais o que você faça, tu pode fazer o que tu quiser com a tua vida. Porque se tu for filho de Deus lá no final da tua vida tu vai ser salvo e pronto a gente sabe que de certa forma de certa forma não está totalmente errado né porque aqueles que Deus chamou aquele naqueles que ele começou a obra ele certamente a terminará isso é fato porém é, a Bíblia é muito clara né tudo que Jesus pregou indica que também não é assim, né? não é se entregar uma vida leviana, uma vida qualquer, né? tomando decisão após decisão, negando Jesus vez após vez, enquanto ele está a porta batendo, 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 esperando você abrir, e você só fechando a porta na cara dele, fazendo o que você bem entende. né?
1: Isso isso mostra uma coisa, né? É, na verdade, Deus, ele, óbvio, ele, ele predestina mas a predestinação de Deus tanto é para eleger alguém quanto para rejeitar, né? Ele ele não que, que eu posso usar aquele exemplo aquele que ele amou a, a Jacó e aborreceu o hum, Zau. Perfeito, é isso, né? Então e, e já tinha sido predestinado há muito tempo já. Paulo mesmo disse. É, então tu pode dizer assim não e, e, as minhas escolhas eu tenho um direito de escolher na minha vida, tudo bem, mas as suas decisões, as suas escolhas, só são o resultado de quem você é. E você é quem Deus predestinou que você fosse. Então, se você sempre está decidindo o contrário, e contra Deus, e contra o, o que Ele quer para a tua vida, tudo bem, você está seguindo conforme a sua predestinação, né? mas você tem que ter noção do que você está fazendo. Essa ideia de que eu posso fazer tudo o que eu quiser, que se eu for filho de Deus, Ele vai fazer alguma mágica aí para mim aparecer lá com Ele, sinto muito, mas é né ele quer quem também deseja ele, né, ele não ele, ele, nossa, cara é, é um assunto que nem tu disse, bem bem delicado Sim. assim, mas nós queremos que se depender de, de nós assim, só do, do se depender de nós, independente da, da pessoa que nós fôssemos, quanto mais maravilhosa que, que a pessoa que nós fôssemos é, não, não não é certo, né é, é muito mais pela vontade de Deus
0: ele quem transforma, ele quem, quem modifica. Perfeito, perfeito, cara Sobre isso, assim, que você falou, é, as pessoas, elas... Nem todas as pessoas são pessoas más, né? Eu acredito que, muito pelo contrário, eu acredito que as pessoas são são boas, as pessoas têm boas intenções, né? É, mas a gente vê o exemplo do jovem rico na Bíblia, né? Esse cara, esse camarada aí, ele era irrepreensível. Irrepreensível. né Ele tinha... É, sabe, se fosse fazer, assim, um, um checklist, uma lista... Coisas que precisam ser feitas para agradar a Deus. Se você uma listinha assim, cara, ele dava o checkzinho em todas. né? Ele era irrepreensível. E Jesus o amou. né? Só que, é como você falou, uhum. é, é, é Jesus que sabe. É Deus que sabe. É ele que entende. É, porque, como a Bíblia fala, ele se escolheu antes da fundação do mundo. Então, se antes da fundação do mundo ele já te escolheu, Imagina tanto mais que ele sabe. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. ele sabe tudo. Então, assim como o jovem rico, apesar de ser uma pessoa irrepreensível, uma pessoa incrível, com todas as qualidades, tudo tudo certo, tudo certo. Era o exemplo. Aquele rapaz era o exemplo de cristão, o exemplo de pessoa, o exemplo de homem. E ainda assim, faltou uma coisinha. Porque... E essa coisinha, talvez quem olhasse de fora, ninguém entenderia, não faria sentido para ninguém, porque o camarada era, era sensacional, né? Quem olhasse de fora, talvez pensasse, olha, se eu chegar no céu e esse camarada não estiver lá, vai ter alguma coisa muito errada. E a gente, como ser humano, às vezes, às vezes a gente tem pensamentos assim, né, Matos? É, Meu, essa pessoa aí, tá... os dois lados, né? E às vezes a gente quer fazer o papel de Deus, né, cara? Não, essa pessoa aí, ela olha, vou te falar, ela é se ela não estiver no céu, não sei quem vai estar. Tá. E aí, se a gente olha para outra, olha sair, meu Deus, misericórdia, Senhor. Né? Mas
1: na verdade é bem, é bem fina coisa, se tu for ver, né? Que nem uma vez Jesus ele disse para os fariseus ali, é, vocês me adoram, mas em vão me adoram. Ou seja, os caras eles adoravam o mesmo. Eles eram rígidos. Na lei ali eles estavam procurando sempre estar 100%. 100% eles faziam aquilo com sinceridade eles estavam acreditando na adoração deles, eles não estavam sendo menos ou piores eles estavam uhum. adorando, Jesus não disse ó, oh, vocês estão tão me adorando, não, vocês me adoram só que em vão então é, e, da mesma forma o irmão Brando também diz que que não adianta você assim, ah, eu estou eu estou bem, estou legal, porque todos os dias no culto lá, eu vou me eu vou lá eu choro na frente do altar e eu me arrependo do que eu faço, isso tá certo? tá certo? legal? mas lembrando que uhum. não é só isso e a, a, o ponto parte quando tu tá recebendo a palavra e aquilo está sendo manifestado em ti quando tu começa a agir quando tu começa a manifestar aquilo que tu tá recebendo aí é outra coisa aí é outra história né existe um caminho é... nossa é tudo tão tão fino mas na verdade é tudo uhum. tão fácil né o primeiro passo é só crer é somente crer entende então às vezes a gente na nossa intelectualidade, a gente a gente se pergunta por que vários mistérios e por que disso, porque nós queremos talvez entregar a adoração perfeita, adoração adequada, mas a gente se esquece do tão daquilo que é tão simples, daquilo que é tão natural, que é crer, né? De todo o coração, de toda a alma.
0: Perfeito, perfeito, cara, exatamente. É, como você falou, a Deus, ele é ele é tudo, né? Ele conhece tudo, ele sabe tudo. E ainda assim, ele é tão simples ao ponto de ser somente crer, né? Não precisa, ficar tranquilo. A minha graça te basta, né? É isso que ele nos diz. Essa é a mensagem dele. E uma coisa que eu penso muito em relação a isso, assim, é, é que, assim, a gente vive num mundo que é, é muito complicado. A gente sabe que as coisas... Tem ficado cada vez mais difíceis para o cristão, não só para o cristão, para todo mundo, né? Só dá um retrospecto aí no ano que a gente está vivendo, não está fácil para ninguém, né? Mas para o cristão tem sido uma pressão espiritual muito grande e eu tenho certeza que, que todos temos sentido e temos passado por dificuldade. Mas uma coisa que, que eu penso muito assim é que mais importante de tudo. É claro, a gente tem que estar tá crendo em Deus, tem que estar tá aceitando a graça, e, e, e tudo isso está tá, tá perfeito, é exatamente assim, mas eu acho que a gente tinha que estar tá cada vez mais buscando um relacionamento pessoal e constante com Cristo, porque a partir do momento que, sempre, sempre, toda hora, porque a partir do momento que, que Deus vive em nós e somos aí, é, voltando a um termo que a gente usou lá no início, somos escravos de Cristo, ou seja, a nossa vida é totalmente dependente da dele. É ele quem nos dá força, é ele quem nos ajuda, é ele quem abre o caminho para nós. E aí, isso aí me lembra de uma, de uma passagem da Bíblia que é sobre Eliseu. E, e aí Eliseu está com o servo dele e eles estão numa cidade que está sendo sitiada, está sendo atacada. Né? E, e aí o moço lá, o ajudante de Eliseu, levanta e olha para fora e, meu, cheio de, de cavalo, de exército, de soldado, tudo cercado. E o cara entra em desespero. Ele fala, meu Deus, o que, que a gente vai fazer agora? Estamos né? perdidos. Olha como está difícil, uhum. não tem mais o que fazer. E aí eles, eu pego e olho, olho para Deus e falo, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Né? Porque maiores é os que uhum. estão conosco. Né? Ou seja do que o nosso lado, o nosso Deus, é ele quem faz as, as melhores coisas, sempre vai ser maior para o nosso lado. Só que o que eu gosto de per perceber sobre isso é que é justamente o que Eliseu faz. Eliseu pensou pedir para Deus e de orar para Deus que abrisse os olhos do, do sujeito para que ele pudesse ver. E eu creio que hoje, para nós, funciona dessa forma também, mas no sentido que eu mencionei antes de como é necessário que nós estejamos em intimidade com Deus. Né? O quão é importante que Deus esteja em nós, nos dando os parâmetros, nos dando as direções, os diretórios, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Isso está na Bíblia, isso aí é, é imutável. Vai ser sempre, sempre foi assim, sempre será assim. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender, de de fato aceitar e viver isso, Justamente por isso, porque talvez a gente talvez está deixando um pouquinho a desejar na intimidade com Deus, porque o Espírito Santo ele é muito sensível, e ele é muito sensível também para nos ajudar, para nos guiar, né? para abrir nossos olhos, para que nós percebamos que a gente está tá sendo protegido e abençoado a todo tempo pelo Senhor Jesus Cristo. Né? E, cara, isso é incrível. Eu acho essa passagem em si, trazendo para o nosso dia, eu acho isso maravilhoso.
1: É, intimidade, relacionamento com Deus e parece falando assim é, falando em relacionamento com Deus diário seria seria uma coisa tão simples para se falar né tipo ah um relacionamento teu contigo você e Deus é ele você mas a gente vê que isso é tão difícil no nosso dia a dia uhum. né cara e por que, que é tão difícil assim cara porque realmente é é uma batalha a gente vive aqui num mundo é, um mundo corrompido, né, que acabou sendo corrompido, porque não era para ser assim. Uhum. E é, num sistema corrompido, tanto político quanto religioso, ideias, e novas ideias todos os dias, e tudo assim saindo fora, totalmente fora. Meu Deus, o conceito... eu, eu até vou fazer um comentário, assim eu todo, é, aleatório. Eu trabalho aí no, meu, no, meu, no meu emprego, onde eu sou forçado a ouvir um rádio ali, que toca umas músicas, uhum. sabe? E aí dicas, assim, que, meu Deus, cara, tipo assim, falando de, de traição e de amante, e parece que, que, que isso tá sendo pregado como se fosse algo bom, como, tipo, tá legal, tá aprovado, uhum. e, tipo, cara, e, isso é... Nossa, cara, isso é triste, sabe? A que ponto nós chegamos, assim, o mundo, ele se formaliza com algo tão triste, com, com coisas, conceitos terríveis, ele, pra ele está legal, tá Sim. tudo bem. E, e, pra te ver, cara, assim, é... É aí que vê, assim, pelo menos eu penso assim, tô no caminho certo, sabe? Tô me escandalizando com essas coisas, então tô no caminho certo. Mas, da, de, de igual como tu falou ali relacionamentos com Deus, cara, diariamente, isso é, é extremamente importante. E parece que, assim, eu não sei se tu sentiu isso que eu tô sentindo esse ano, mas é, fiquei um pouco <risos> apavorado aí porque parece que tá tudo se assim, encaminhando, assim, pandemia, e aí, tipo, num estalar de dedo, as igrejas tem que é, supostamente fechar por um tempo e aí a, a política meio que se encaminhando e cara assim, hoje nós estamos aqui automaticamente bem mas amanhã a gente uhum. não sabe amanhã a gente talvez depender da nossa fé e aí, como é que está a nossa fé? sabe, então cara como é importante um relacionamento com Deus como é importante porque a gente sabe que sem fé é impossível Perfeito. agradar a Deus então, como é que a nossa ferramenta aqui é essa fé, sabe? Ah, eu tô usando ela porque eu creio na palavra. Tá, isso é fé. Mas um exemplo dessa fé, como é que ela atuou? Ah, uma vez lá eu tive fé e Deus me ajudou nisso. Tá, uma vez, essa fé tem que ser praticada todos os dias. Essa fé tem que tá estar em, em prática. E eu, e eu tô falando isso e tô, tô me cobrando, cara. Porque eu sei que eu, que eu não tô 100%. Entende? A minha fé, meu Deus como como eu preciso assim eu gosto de falar de assuntos que eu tô devendo uhum. sabe relacionamento com Deus estou eu preciso me cobrar eu preciso mais e mais e mais e isso para mim é desesperador mas é mas é bom ao mesmo tempo sabe é bom porque eu reconheço que eu que eu preciso sabe eu acredito que todos nós precisamos independente do grau da, da relação mas em, é, em especial tô falando de mim aqui é eu preciso cara desesperadamente me aprofundar mais nesse, nesse relacionamento nesse amor Sabe? e Deus ele está aqui cara do meu lado Deus só tá esperando assim eu, eu me entregar para Ele para Ele se entregar para mim como ele já fez e esse amor fluir porque isso isso é maravilhoso mas esse Egito no qual nós estamos presos, às nos impede mas enfim Deus conhece a nossa situação né e estamos confiantes aí que que tudo vai vai se encaminhar conforme vai vai
0: se encaminhar assim, cara, com certeza. E sobre isso é muito real, cara, com a, assim, tem um termo que, que se usa aí no mundo que é normose, né, cara? E esse termo ele é ele é usado quando coisas estranhas, coisas que não deveriam ser ser normais se tornaram normais, as pessoas estão considerando normais, e a gente tá chegando num ponto que é bem como você falou, cara, às vezes a gente é olha umas coisas, ou ouve algumas coisas e a gente fica assim, como que isso pode ser, entre aspas, normal, né? Não faz sentido, é, 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 é bizarro, né? E, e aí entra muito bem o que você falou, um comentário perfeito, que é a nossa fé, como é que a gente vai lidar diante disso, né? E eu falo, quando, sempre que eu falo disso, eu gosto de lembrar do, dos jovens hebreus lá tá em Babilônia, né? Daniel e os três jovens. E é basicamente isso, cara. O negócio estava totalmente contra o que eles acreditavam, o que eles seguiam, o que eles tinham fé. E aí, o que, que eles fizeram? Né? E se, se Daniel tivesse parado de orar? Né? E se os três jovens chegassem diante do rei e falassem assim... Quer saber? Se a gente não for para a fornalha, ninguém vai ficar sabendo. Está só eu, rei aqui, dois, três, guardinha. Ninguém vai ficar sabendo que a gente... né? Vamos continuar orando, vamos continuar né? fazendo a nossa parte. Aqui tá tudo certo. Né? Mas não é isso que demandou deles. né? A fé deles pedia, e a nossa fé pede, ir até o fim. Né? A Bíblia fala que é quem perseverar até o fim. Ou seja, não é quem fizer a vida, não é quem fizer 50 anos de boas obras e de coisa para Deus e depois ficar de boa. que vai Não, a Bíblia é bem clara, né? É quem perseverar até o fim. Ou seja, até o teu último fôlego de vida, você tem que estar com essa sua né? Tem que estar olhando para o céu e pedindo, né? Pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Porque... Porque é assim, é assim que opera, é assim que sempre operou e é assim que sempre vai operar que Jesus Cristo é o mesmo desde sempre e para sempre, né? E Então
1: esse esse exemplo do de Daniel ali muito bem colocado. É, eu que foi foi uma grande prova para eles ali. E eu até acho, cara, que se acontecesse com nós, se acontecesse contigo hoje, de vamos supor se fosse assim, né? Ali pela espada alguém chegar assim para ti e dizer, ó, oh, tu tu nega esse Senhor Jesus, Aí eu acredito, creio totalmente que tu não ia conseguir negar,
0: né? Que Deus que, nos ajude, e
1: né? eu também não, <risos> né? Mas eu ainda creio, cara, que não. Até seria... eu que, <risos> Uma coisa bem, bem, bem... Não se escandaliza comigo, right. cara. Mas eu até seria eu que seria muito bom se isso acontecesse. Porque seria, de um assim, um passaporte garantido. Porque eu não conseguiria negar. I mean. Mas é muito mais é muito mais difícil do que isso, né? Hoje em dia, você tá conversando com, com um colega de trabalho, com um colega de escola ali, e dependendo do assunto, Deus, Deus parece que ele nos dá situações de que dependendo da resposta que tu vai dar, é ali que tu tem que expressar o que tem dentro de ti. Se tu perder essa oportunidade, cara, tu perdeu, assim, uma oportunidade preciosa. E eu me sinto muito culpado quando isso acontece comigo, sabe? Eu, eu Em certas ocasiões, assim, eu penso assim, bah, eu tinha que ter dito aquilo que meu coração tava dizendo para dizer e eu não disse, e por isso quando a gente está num relacionamento com Deus diário é, é, isso é um, é um gancho para nós pegar assim, não é, hoje eu vou sair de casa assim e cara, eu vou pregar o evangelho a todas as nações não necessariamente a todas as nações, mas assim voltar tá, ao trabalho, porque porque é isso, entende, tu sai assim a gente, hoje em dia a gente não sabe, a gente sai para trabalhar, a gente não sabe o que a gente uhum. vai encontrar na rua e isso está sendo, esse exemplo da espada está sendo diariamente exposto a nossa vida, no, no sistema, no mundo que nós estamos vivendo hoje. Expressar isso que nós temos dentro de nós, expressar a Zoe, é, é, é um risco. É um risco quem olha assim: esse cara é diferente. Uhum. Eu acho que esse cara ele ele age um pouco diferente, eu acho que ele é um cristão. Eu vou lá dar uma cutucadinha nele para ver como é que ele vai reagir. Aí ele chega no Matusalém, o que, que o Matusalém faz? Pisa na bola. Então é muito importante esse relacionamento com Deus, porque amanhã vai ser um desafio. Eu vou sair pro meu trabalho e eu não sei o que eu vou encontrar, com quem que eu vou me encontrar, o que que eu vou conversar e será que eu tô pronto para responder? para dar o meu pescoço aí? É, é complicado. É,
0: não, porque... não é fácil não, cara. Não é fácil. É... E, cara, eu já tô me encaminhando aqui pra gente concluir essa conversa, mas é como você falou e é como a gente tem falado durante toda essa conversa. Essas situações, elas são sim reais, elas acontecem sim, e a gente tem que ter muito claro na nossa mente que elas vão continuar acontecendo e cada vez pior. Né? Mas a gente também tem que ter na nossa mente e principalmente no nosso coração que tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo é de Deus, tudo vai para Deus. E é isso, não tem como a gente, não tem como a gente fugir disso, porque... Se for depender de nós, se for depender da resposta do Matos, se for depender da resposta do Daniel, do posicionamento, não é fácil. E vai ficar cada vez mais difícil. É só ele. É só o Senhor Jesus Cristo.
1: Isso aí, cara. É perfeitamente. É... É... Reforçando, né? O que a gente praticamente falou durante toda esse... essa conversa, é que tudo se resume a um relacionamento, não, cara é um relacionamento com Deus, não não tipo, não não é o que você a sua intenção não é o que você está fazendo, né porque praticamente eu, eu posso estar tá fazendo grande coisa ou pouca coisa ou alguma coisa mas e por trás disso né o relacionamento com Deus ele, ele é vital ele é importante todos os dias e a gente não adianta a gente fugir disso entende é muito importante é isso que vai alimentar nossa fé é isso que vai nos ajudar a vencer as provas, os dias, as dificuldades, subir degrau por degrau as escadas. E que Deus nos ajude aí, cara. E eu não sei, o nosso tempo está acabando <risos> ligeirinho, mas, cara, eu não sei se alguém alguma vez já, já orou nessas conversas. Eu já ah, tenho
0: durante a gravação, não. Só antes ou depois.
1: Tá, eu posso. Meu Deus, fica à vontade,
0: cara, por favor. Melhor forma de encerrar o programa.
1: Não, eu. Não sei como é que tá o tempo. Eu é isso, cara, não temos tempo. tempo. Vai lá. Mas eu, eu vou bem rapidinho aqui para depois tu, tu concluir aí, fica para te concluir. Tá bom? tá bom, então, vamos conversar um pouquinho com Deus, então. Senhor, é, obrigado, Senhor, por, por essa conversa. Muito obrigado por exercer que que conhecesse um pouco mais do teu filho, Daniel. É, já sou grato pelo que o Senhor está fazendo na vida dele pelo Senhor ter inspirado ele a, a de alguma forma expressar isso que tem dentro dele através desse projeto se expondo, dando aí a sua cara em favor do, do teu reino pai, e eu estou feliz por isso, Para mim valeu a noite por ver teu filho é, se expressando e trabalhando junto comigo.
0: meus queridos que Deus continue nos abençoando você deve ter percebido aí uma inconsistência nessa gravação. É, bem na hora que o meu amigo aí, o Matos, começou a fazer a oração para a gente concluir o episódio 4 do Zoe Podcast, o inimigo não gostou muito, ficou um pouco, um pouco irritado com, com a nossa conversa e quando a gente começou a trazer é, essa proximidade de oração né, com Deus. Ele não gostou muito, quis causar um probleminha aí de conexão. Mas não tem problema, a gente ergue a cabeça com a graça de Jesus a gente volta aqui e grava essa conclusão. Matos, é, faz tua oração, cara. A gente conclui o programa. É, Deus sabe de tudo. Deus está no controle, cara.
1: Tranquilo. É, vamos lá, então. É, continuando, né? Deus sempre esteve conosco desde o início do, do áudio, né? é Realmente um bate-papo contigo e um bate-papo com Deus. Amém. Então a oração ainda está aberta. Obrigado, Senhor Jesus. Eu queria te agradecer também, Pai, por todos que assistiram, né, que ouviram esse áudio, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe? E o quanto cada um deseja estar perto de Ti cada vez mais, diariamente. Senhor conhece o coração deles, assim como o meu, assim como o coração do Dani. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude até mesmo nisso, Senhor. Que o Senhor nos, nos, nos conecte mais ao teu, ao teu coração, Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor, a todo momento, da Tua graça, Pai e eu te agradeço por tudo e te agradeço também pela vida eterna, Senhor, que o Senhor desde já já tem nos dado nós sabemos, Pai, que o inimigo ele não é eterno, mas nós somos Amém. então somos gratos por tudo, Senhor e queremos te agradecer por esse áudio e te pedimos que o Senhor continue conosco depois desse áudio, até o momento que nós dobrar o nosso joelho abrir o nosso coração para você e podemos estar cada vez mais conectados contigo no nosso dia a dia, Pai. Eu queria dizer que eu te amo e aposto que o irmão Daniel também quer dizer isso. Quer dizer isso, irmão Daniel?
0: Amém. amém.
1: Isso aí, então. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela sua profundidade, Senhor. Isso te pedimos no teu santo e precioso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
0: Amém, amém, amém. Maravilha, Matos. Obrigado, obrigado pelas palavras, obrigado por participar, obrigado pela conversa. É, foi um prazer enorme te conhecer um pouco melhor, ouvir um pouco da tua experiência, ouvir um pouquinho do que tu tem pra falar, do que tu tem pra botar para fora sobre o Senhor Jesus. Eu sei que tem muito mais da onde veio, né? Mas hum. estamos ainda limitados ao tempo, mas Sim. vai haver um dia que a gente vai poder louvar e adorar o Senhor Jesus Cristo a todo momento, a todo instante, sem hora pra acabar. Então, cara... E tá pertinho.
1: Valeu, cara, tá um abração. Qualquer coisa, dá um grito aí. Vou ficar feliz em participar de novo. E também vou te convidar para fazer um trabalho no meu Instagram também, cara. Porque isso tá, tá demais, tá incrível. Valeu pois aí, um é. abraço. Que foi. Que foi.
0: Amém, amém. Pois é, cara. Então já encerrando aí, né, pessoal? É... Você que tá ouvindo isso aí agora aí no seu Spotify, no seu Deezer, em qualquer plataforma que seja, procura a gente lá no Instagram, Zoe podcast procura o Matos também, ele está sempre lá interagindo com a gente no Zoe Podcast, ele tem Instagram também Matosalem Pimentel, ele faz um trabalho muito lindo, um trabalho muito legal é, lá com a, com a congregação local dele, e também ele produz bastante conteúdo para os jovens, e para todo aquele que quer ouvir um pouquinho mais de Deus aí nessa, nesse mundo frenético que é a rede social, então fiquem à vontade, entrem em contato com a gente, conversem com a gente, e vamos seguir em frente nessa batalha, nessa luta e nesse prazer, nessa imensa felicidade que é viver a melhor vida de todas, a vida do próprio Deus, viver Zoe. Então, muito obrigado a todos, que Deus continue nos abençoando. Shalom.